0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack am 3.2.2024, heute frei nach dem Motto im Dschungel oder auch Erwartungshaltungen. Aufgenommen wird er übrigens am 1.2., das heißt zwei Tage vor Veröffentlichung, das gab es noch nie, aber jetzt ist es soweit, denn morgen, also am Freitag den 2.2., Nehme ich erst eine Fotofonie auf und dann fahre ich zum Olympus-Stammtisch nach Hamburg. Da erzähle ich dir vielleicht in der kommenden Woche ein bisschen was dazu. Ähm, kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen, aber deswegen werde ich morgen Abend keine Zeit haben zum Aufnehmen. Und am Samstag ist Webinar, Samstag, am Sonntag ist Webinar, Sonntag. Und insofern muss jetzt am 1.1. Ersten, ersten aufgezeichnet werden. Und Sandra ist übrigens auch mit in der Leitung. Ähm, die wirst du gleich ohne jeden Zweifel noch hören. Denn ich weiß ja schon ganz, ganz genau, dass ihr euch noch auf ein Thema ganz besonders freut. Das habt ihr hier auch ganz eindeutig. Ja, uns zu verstehen gegeben. Als erstes möchte ich euch was erzählen zum Thema Erwartungshaltung. Und zwar Erwartungshaltungen, die nicht erfüllt werden oder Erwartungshaltungen, die man ungerechtfertigterweise hat oder wie auch immer. Ich habe nicht so eine wunderbare Woche hinter mir, das kann man auch ganz offen sagen. Ich kann jetzt ein bisschen auch noch darüber sprechen, als im letzten Schnack, ich habe ja zwei om System-Videos auf Lanza Rote gedreht, zusammen mit Sandra, da kann sie gleich auch ein bisschen was noch zu erzählen. Und diese beiden System-Videos sind mittlerweile erschienen, äh, zusammen mit dem Launch der OM1 Mark II und dem 150 600. Und so als Randnotiz auch noch mit dem 9 bis 18, was ein kleines Update bekommen hat, was in dem Fall tatsächlich nur aus einem Umlabeln von Olympus auf OM System besteht. Und ich habe mich eigentlich seit Mittwochmorgen um 7 Uhr hauptsächlich damit beschäftigt, zu versuchen zu verstehen, warum so viele Menschen unzufrieden sind mit der Situation und äh, was da eigentlich ganz genau ist. Und das ist heute der Grund, weshalb ich morgen auf den Olympus-Stammtisch gehe, also auf den OMDS, OM-System-Stammtisch. Hm, was ist passiert? Also es ist die OM1 Mark II rausgekommen, der Nachfolger der OM1. Die OM1 ist die Kamera, die ich seit zwei Jahren benutze. Und mit der ich auch super zufrieden bin. Die habe ich vor zwei Jahren mal auf Lanzarote vorgestellt. Und da ist meiner Meinung nach alles soweit in Ordnung. Die Kamera macht seitdem das, was ich von einer Kamera erwarten würde. Vielleicht auch in Ermangelung dessen, dass ich kein Vergleichsmodell habe. Und ja, und mir ist schon bewusst, dass es unter in der Olympus- oder in der OMDS-Community Menschen gibt, die mit dem Autofokus unzufrieden sind. Besonders wohl bei der Gesichtserkennung. Und an manchen Stellen beim Verfolgungsautofokus, beim Vogelautofokus und so. Ich selber konnte diese Gesichtserkennungsproblematik nie nachvollziehen. Meine UM1, die ich hauptsächlich benutze, ist also meine private gekaufte UM1, die hat so irgendwas, ich sag mal, bei 150.000 Klicks insgesamt und auf dem mechanischen Verschluss wieder zu 40.000, tippe ich mal. Ähm, die hat zwei Porträtfotoreisen begleitet, sehr viele Porträts ansonsten geschossen. Ähm, es waren immer wieder auch Porträtfotos dabei bei der Streetfotografie, aber auch bei sonstigen Dingen, wo wir auf irgendeiner Reise trotzdem ein Modell dabei hatten. Das heißt, ich habe damit sehr viele Porträts gemacht und ich kann keine Schwächen am Augenautofokus feststellen. Und damit Gesichtserkennung aus Autofokus. Ganz offensichtlich gibt es aber da draußen Menschen, die damit ein Problem haben und das wohl auch laut kundgetan haben. Und das sind diejenigen, die jetzt ganz lautstark und lauthals verlangen, dass das Unternehmen nicht das neue Software-Modul, das neue Autofokus-Modul per neuer Software in die neue Kamera bringt, sondern auch ihre zum Teil zwei Jahre alten Kameras mit diesem Autofokus-System nachrüstet per Firmware-Update. Genau, das hat mich beschäftigt auf jedem Kanal und überall. Ich habe euch ein paar Videos auch verlinkt, sowohl meine eigenen als auch eins, wo Nils Häusler, der verantwortliche, technisch Verantwortliche von UMDS Deutschland, die Kamera vorstellt und das auf dem, ich glaube, das ist der Fotomagazin-Kanal, das ist im Prinzip eine aufgezeichnete Präsentation, die habe ich auch selber gesehen im Vorfeld und da könnt ihr nochmal reingucken, um zu verstehen, was die neue Kamera kann. So, jetzt gibt es halt Menschen, die laut Hals verlangen, dass das Ganze nachgebessert wird und ich habe versucht, das mit sachlicher Argumentation zu sagen, warum ich glaube, dass das schön wäre. Ja, ich kann nämlich jeden verstehen, der sich ein Firmware-Update wünscht, ich betone wünscht. Ich kann wenige von denen verstehen, die sagen, ich erwarte, dass meine wieder nachgebessert wird, denn meine Kamera funktioniert ja, seit ich sie gekauft habe, überhaupt nicht. Und da sage ich, Freunde, nehmen wir an, wir kaufen etwas. Also ich kaufe etwas, was viel Geld kostet und ich würde sagen, 2200 Euro, ich glaube, das war der Launchpreis damals, das ist eine Menge Kohle für die meisten Menschen auf diesem Planeten. Für manche ist es sehr wenig, für die allermeisten ist es sehr viel Geld. 2200 Euro gebe ich aus für ein technisches Gerät, dann wird mir das geliefert und dann stelle ich fest, das funktioniert nicht, weil das ist das, was da behauptet wird. Der Autofokus funktioniert nicht so, wie er sein sollte. Ja, dann behalte ich das nicht zwei Jahre und sage dann, äh, warte mal, ich brauche jetzt hier eine Nachbesserung, sondern dann schicke ich das Teil zurück oder wenn ich es schon vorher weiß, kaufe ich es gar nicht erst. Also ich finde diese Erwartungshaltung, es ist dieselbe Erwartungshaltung wie von denen, die jetzt im Moment sagen, oh, jetzt haben wir gerade ein Problem mit diesem, jen und welchen, die Kosten steigen. Da möchte ich auf alle Fälle, dass der Staat dafür aufkommt. Ja, wo ist denn das kleine bisschen Eigenverantwortung, was man hier geben in diesem Land eigentlich zutrauen sollte? Ja, wir können doch nicht immer nach dem Staat rufen, wenn irgendwas gerade nicht läuft. Wir haben Ausnahmesituationen gehabt, die Pandemie. Da hat, glaube ich, der deutsche Staat so gut geholfen bei allen möglichen Dingen finanzieller Natur wie kaum ein anderer Staat auf diesem Planeten. So, Aber wir können ja nicht immer sagen, bei jedem Furz, der uns quersitzt, Jetzt muss jemand irgendwie helfen. Sondern manchmal muss man sich auch selber helfen. Und ich würde einfach sagen, bei etwas, was nicht so funktioniert, was, wie man sich das vorgestellt hat, ja, da wartet man nicht zwei Jahre, sondern da sagt man halt, wenn man feststellt, es funktioniert nicht, das Produkt möchte ich nicht und versucht dann in den Diskurs zu treten. Und ich habe auch noch nie davon gehört, und das ist ja auch etwas, was viele sagen, sie haben das Produkt gekauft, weil sie ganz fest davon ausgegangen sind, dass die Firma abgedatet und damit der Autofokus besser werden wird. Ich habe noch nie ein Produkt gekauft, von dem ich glaubte, dass es nachträglich besser werden wird. Also, wo gibt es denn sowas? Also, ich weiß eine Stelle, wo es das gibt. Bei Tesla, nicht immer. Wir alle kennen das Drama, du hast einen Tesla gekauft mit Parkkontrollsensoren, also PDC, vorne und hinten. Tesla spielt dir eine Software drauf, over the air, die du auch nicht verhindern kannst und die Dinger werden ausgeschaltet und sagt, wir machen jetzt das park nur noch über die Kameras und die Sensoren, die deaktivieren wir eigentlich. Dann hast du da weniger Funktionen, als du mal bezahlt hast. Das ist aber die Ausnahme bei Tesla. In aller Regel bekommst du Funktionsupdates, die auch wirklich mehr Funktionen bringen. Aber ansonsten kenne ich das wirklich von fast nirgends. Und ja, wir sind eine ganze Zeit lang verwöhnt gewesen von Olympus, die das bei manchen Kameramodellen gemacht haben und Dinge nachgeschoben haben. Aber die Frage ist, wir haben uns ja damals sehr darüber gefreut, hatten, haben wir es damals auch erwartet. Und natürlich steigt mit Dingen, die ein Unternehmen macht, die Erwartung daran, dass das weiter so gemacht wird. Aber ich finde diese doch sehr überzogene Erwartungshaltung einfach nicht besonders schlau. Ich habe noch ein paar weitere Beispiele. Ich habe mal als erstes, wenn wir mal ein erstes Beispiel sagen, eine Kanon gekauft, die liegt hier noch im Schrank. Die hat 8400 Euro gekostet. Für die bekomme ich heute keine 250 Euro mehr. Und ich erwarte jetzt auch nicht dass jetzt Canon sagt, oh, jetzt ist die Kamera weniger wert, weil es da vier Nachfolger nach gibt. Kein Problem, wir sorgen mal dafür, dass die Kamera auf den aktuellen Stand kommt und den Hälfte des Restbetrages, der da noch offen ist, die schenken wir dir einfach oder irgend sowas. Und ich habe auch mal eine MacBook gekauft, eine MacBook i7 mit Vollausstattung das hat über 5.500 Euro gekostet. Dann kam der M1, das ist das MacBook, was jetzt bei mir auf dem Tisch steht. Das hat weniger als die Hälfte gekostet, ist aber performanter, ja, da konnte ich ja auch nicht zu Apple gehen und sagen, sorry, ihr habt mir ein teures Weckbruch gekauft und jetzt möchte ich aber natürlich, dass mein Chip ausgelötet wird und dafür hier ein neuer Chip eingebaut wird. So, und ich habe auch mal ein Auto gekauft und dann bin ich aus Versehen mit dem Auto vom Hof gefahren und dann habe ich auch nicht hinterher gesagt, Freunde, jetzt ist das 20% weniger, weil ich vom Hof gefahren bin, die 20% müsst ihr ausgleichen. Also versteht ihr, was ich meine, es ist eine Frage von Erwartung und vielleicht ist es auch eine Frage von Erwartungsmanagement, das muss man fairerweise sagen. Ich kann mich an eine Photophonie-Folge erinnern. Und ich denke, in der Folge, die ich mit dem Dieter, wenn du es jetzt hörst, gestern aufgenommen habe, die also zeitnah irgendwann demnächst erschienen wird, wird das bestimmt Thema sein. Ähm, einer aus dem europäischen UMDS-Management äh, hat bei Dieter und Thomas auf der Fotopia gesessen. Und da haben die beiden auch gesagt, dass sie es ja performante Firmware-Updates wohl für die um 1 geben soll, weil das früher mal angekündigt worden sei, dass die Kamera ja solche Updates bekommt. Und der Kollege, Sandro Riemann heißt er, war sehr überrascht davon. Und das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser im Erwartungsmanagement machen können. Und schon mal in den letzten zwei Jahren all diese Gerüchte, dass es da eine Nachbesserung geben würde, ein bisschen einfangen können. Ich habe übrigens die englischsprachigen, aber vor allem auch die spanisch-französischen spanischsprachigen Live-Sendungen von OMDS mir angesehen. Da gibt es den Ruf nach einer Firmware-Update Firmware gar nicht. Also da ist das gar kein Thema mit dem Autofokus. Es hat ein sich im deutschsprachigen Raum ausgebreitetes Gerücht, dass der Autofokus erstens nicht ordentlich funktioniert, was sein kann, wie gesagt, bei meiner Kamera stelle ich das nicht fest, aber es kann sein, dass es Situationen gibt, wo das so ist. Kann ich nicht genau beurteilen. Gucke ich mir morgen Abend an. Aber es gibt in den anderen Ländern eben nicht diesen lauten Aufschrei nach, ich möchte für meine Kamera, die jetzt zwei Jahre alt ist, auf alle Fälle sofort die neue Firmware haben. Und zwar jetzt relativ fazzi was das Autofokus betrifft. Denn ich habe da schließlich für bezahlt und erwarte es einfach. Und da ist mein Stichwort Over-Delivery. Ja? Lieber Dinge ankündigen, die ein bisschen zu tief gestapelt sind und später die Erwartung übererfüllen als umgekehrt. Jetzt ist natürlich der Aufschrei groß und... Das haben wir natürlich auch in der deutschen Politik schon ein paar Mal gehabt. Ich sage nur, wir schaffen das und haben es nicht geschafft. Dann ist der Frustfaktor und eben das alles hoch. Und das ist halt einfach keine schlaue Sache, das so zu handeln. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das an der Stelle manches auch ein bisschen over the top ist und manche ein bisschen drüber sind und die ganzen Drohgebärden von ich wechsle das System und so weiter. Ich will das nicht sagen, Freunde, aber glaubt ihr ernsthaft, dass es ein Unternehmen interessiert, ob ihr jetzt das System wechselt oder nicht. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen aus meinem Freundeskreis. Ich gehe mal davon aus, dass weniger als die Hälfte der Neukäufer der URM 1 Mark 2, wo jetzt nur noch URM System draufsteht, überhaupt wissen, dass es sich um eine ehemalige Firma Olympus handelt. Also wir sind ja auch ein bisschen in der Bubble. Wir sind in der Bubble des Olli-Forums, in der Bubble von YouTube und so weiter. Und was ich mir am meisten wünschen würde, habe ich sehr nette Nachrichten von manchen von euch bekommen, auch sehr nette Nachrichten, private per WhatsApp und so weiter. Es ergibt hinten vorne keinen Sinn, den Überbringer der Botschaft persönlich zu beleidigen und ihn ja, zu verunglimpfen. Das ist einfach Quatsch. Also ich habe mir wirklich schlimme Sachen diese Woche angehört, die so weit gehen, dass ich darüber nachdenke, zu sagen, ich mache für die Community nie wieder ein Video zu einem neuen Produkt, weil es einfach keinen Sinn ergibt, wenn man mich hinterher dafür beschimpfen lassen kann. Das ist einfach nicht schön. Und vielleicht denken alle mal darüber nach, wie sie sich dabei fühlen können. Und so gilt das auch für alle anderen. Auch Nils Häusler, der den Livestream bei OM System am Mittwochabend bei YouTube gemacht hat, der ist der Überbringer der Nachricht, dass es aktuell wohl bei OM System in Tokio keine Pläne dazu gibt, die Firma für die UM1 abzudaten, der ist der Überbringer dieser Nachricht. Der kann ich dafür, dass er diese Nachricht so überbringen muss, und äh, der hat das auch nicht entschieden und insofern ist der äh, rein der Bote und ja, ganz oft ist der Bote der, der das abbekommt, könnt ihr auch sagen, ja Frank, da bist du selber nicht schuld, du müsstest ja nicht diese Videos machen, habt ihr vollkommen recht, ähm, aber mir zu unterstellen, dass ich käuflich bin und diesen ganzen Blödsinn und äh, das sind eher die noch sachlichen Kritiken, ich sag mal, die ganzen Schimpfwörter, die ihr auch bei, in den YouTube-Kommentaren sowas nicht mehr lesen könnt, ähm, die könnt ihr euch einfach sparen, weil es einfach Quatsch ist weil das äh, nur euren Frust beseitigt, ein kleines bisschen. Aber denkt immer daran, auf der anderen Seite sitzt auch jemand und der liest sich das durch und fragt sich halt, was ist hier eigentlich los? Also insofern, seid nett zueinander, das ist doch nicht so schwer. So, ich habe euch deswegen, weil das jetzt alles soweit fertig ist, auch noch ein paar Lanzarote-Fotos in die Shownotes gepackt, also unter Frank Fischer. Substack.com findet ihr ein paar Bilder, JPEGs aus der neuen Kamera, die ich mit zum Teil dem neuen Objektiv, dem 150-600 und auch der neuen um 1x2 gemacht habe und falls es euch interessiert, beide Produkte kaufe ich, nur damit ihr schon mal gehört habt. Und jetzt gucken wir ein kleines bisschen zurück auf Lanzarote. Hm. Denn wir sind ja, wir haben ja aufgenommen, Sandra und ich, am Freitag vor einer Woche, also jetzt vor sechs Tagen, und zurückgeflogen sind wir am Samstag. Ich habe dummerweise letzte Woche im Podcast gesagt, wir fliegen am Sonntag zurück. Das war totaler Quatsch. Es war immer geplant, am Samstag zurückzufliegen. Dadurch, dass wir Freitag aufgenommen haben, war ich ein bisschen mit den Tagen durcheinander und außerdem hatten wir sehr viel äh, gearbeitet. Und äh, ja, und insofern äh, war ich ein kleines bisschen durcheinander, aber wir sind am Samstag zurückgeflogen und am Samstag sehr spät hier in Hamburg gelandet. So, jetzt zurück zur, zur Rote. Herzlich willkommen bei Frank Schnack Schatz. Schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank und viele liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich
0: habe jetzt erst eine Frage an dich: Wie war das auf Lanzerrote? Jetzt wir konzentrieren uns mal also, wie es auf Lanzerrote generell, Wir haben wir schon letzte Woche so ein bisschen gesprochen, aber wie war es auf Lanzer Das Video hast ja im Prinzip du produziert, also gedreht. Um, ja. Und du hast das also gedreht mit, der mit dem Osmo Pocket. Also ich hatte von Anfang an bei UMDS gesagt, Freunde, wir werden nicht mit einer Olympus- oder UM-System-Kamera drehen können, weil dann müsste ich jemanden mitnehmen, der das schon mal getan hat, weil es eben nicht so ganz trivial ist, mit so einer Kamera äh, zu drehen. Und wir wollten ja auch eigentlich Urlaub machen und nicht äh, nur drehen. Also ich habe gesagt, pass auf, es wird auf alle Fälle mit DJI-Produkten gedreht. Wie war das mit diesem kleinen Stick mit der Gimbal-Kamera, äh, damit äh, das Video zu drehen?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass in unserem Urlaub die Fotoschule ja eigentlich immer allgegenwärtig ist, weil wir entweder, wenn wir mal im Urlaub sind, irgendwelche Locations scouten oder irgendwelche Videos drehen. Ja, muss nicht so gucken. Das kenne ich ja nun schon in den ganzen vergangenen Jahren. Mit dir und der Fotoschule ist auch überhaupt kein Problem, macht mir ja auch Spaß. Und ähm, genau, jetzt ähm, ist es schon etwas länger hier, dass ich da äh, mitgeholfen habe oder mal Videos gedreht habe oder halt Aufnahmen gemacht habe und dieses Mal hatte ich eben halt dieses Osmo Pocket Teil und ich habe gar nichts produziert, sondern ich habe das Teil einfach nur gehalten, ein bisschen auf den Bildausschnitt geachtet und versucht äh, nicht zu zittern, aber das sollte das ja ausgleichen und das hat das ja auch ganz gut gemacht, glaube ich. Ähm, ja, aber es hat mir natürlich Spaß gemacht, ähm, weil auch die Location halt einfach die Insel ist halt einfach super. Ähm, Vegetation und ähm, ja, und das eben halt so weit aufzunehmen. Und dieses Osmo Pocket ist halt einfach wirklich, wirklich ein cooles Teil, muss ich sagen. Und ich denke mir, ich werde es auch mal ausleihen jetzt und damit auch mal in den oh, Warte, ich
0: muss dich runterpegeln, die könnte ich nicht mehr hören. An äh, oh, nee, dem war Spaß. Ja?
1: Das kriegst du Respektlos. gar nicht mit. Ja. Wow. Ähm, mal in den Stein mitnehmen und damit vielleicht auch nochmal andere Sachen filmen, weil das ist wirklich ähm, cool. Es, äh, ne? Also egal wie du kannst dich bewegen und es leidet halt einfach mit. Und ich muss auch sagen, der Ton ist wirklich fantastisch, weil es war so windig und wir hatten solche Windgeräusche, dass wir gedacht haben, oh mein Gott, das kriegen wir niemals hin, dass, das, dass der Ton gut ist. Und wir haben dich ja immer so positioniert, dass der Wind von hinten gekommen ist, aber irgendwann standen wir auch mal so, dass der Wind von der Seite oder von vorne kam. Aber letzten Endes ähm, haben wir uns das dann auf dem Rechner nachher angehört und der Ton ist wirklich 1A und das mit diesem kleinen Mini-Puschel-Mikrofon. Also wirklich äh, ein klasse Teil, würde ich sagen. Und es ist relativ einfach damit eben halt das äh, zu filmen. Ich musste mich ein bisschen eingerufen, das habe ich dann aber Glaube ich, ganz gut hinbekommen und es hat Spaß gemacht. Mhm. Kann ja. ich nur empfehlen, das Teil. Also wirklich, äh, wirklich super.
0: Ich würde sagen, sowohl für dich als auch für den Osmo Pocket gibt es jetzt mal ganz kurz ein ganz kleines bisschen Applaus. Genau. Ähm, ja, äh, in der Tat ist natürlich auch ein Gerät, was genau dafür gemacht ist, dass man eben schnell und ohne große. Vorkenntnisse mal was filmen kann und hat uns das Ganze natürlich erleichtert. Also wir haben ja trotzdem tatsächlich ziemlich viel Zeit da in das Ganze reingesteckt, auch dadurch, dass wir zweimal dahin gefahren sind, wo der Falke saß und das war halt einfach fast eine Stunde Fahrt und ähm, auch, auch ansonsten manche Dinge nochmal nachgedreht haben und um System hat mich auch gefragt, also äh, meine Ansprechpartnerin, mit der ich das über, über dieses Video quasi gesprochen habe und äh, verhandelt habe und wir äh, besprochen haben, was da gemacht wird, ähm, nachher, was ihr habt dann wirklich nur noch zwei Tage Urlaub gemacht, und naja, wir haben natürlich am Ende auch viel mehr Material, als nachher im Video landet. Das ist ja auch immer dasselbe. Also es wird natürlich sehr viel mehr gedreht als das, was man wirklich hinterher benutzt, weil es eben einfach, man bei manchen Dingen noch gar nicht weiß, ob man sie braucht oder nicht, weil man reißt ja dann ab. so Und deswegen habe ich versucht, bei dem um im 1 2 Video wenigstens einen Teil vor Ort im Grobschnitt anzulegen, und um zu gucken, fehlen hier noch irgendwelche Dinge. Und dann kam ich auch jeden Morgen und habe gesagt, jetzt also ist mir aufgefallen, dass wir doch noch vielleicht ganz gut, wenn wir das nochmal machen würden. So, mm. Du warst
1: auch schon sehr strukturiert und hast ja da Notizen gemacht und wir haben sie abgehakt, was abgearbeitet war und haben uns das trotzdem abends immer nochmal. Oder du hast es rübergezogen auf dem Rechner und schon mal so Stichproben gemacht, ob alles in Ordnung ist, weil wir sind ja dann noch da und können es ja dann noch nachdrehen, falls jetzt irgendwie Probleme sind oder irgendwas. Dann haben wir die Möglichkeit, das zu tun. Und ähm, das war auch richtig so. Und lieber zu viel Content produziert, als nachher zu wenig. Und man sitzt dann da und denkt so, ich kann das Video gar nicht füllen. Hm. Also von daher, ähm, ja, hm. Hm. war das schon gut so.
0: Jetzt äh, hat mich natürlich eine Frage ereilt. Und die lautet, wie nass warst du wirklich?
1: 50 Prozent.
0: 50 Prozent was?
1: Von mir. Also die Hälfte. Die linke Hälfte war komplett nass. Also Haare, Gesicht, Schulter, Seite, Beine. Also Oder die gesamte Hälfte und vielleicht der Rücken.
0: Und da warst du sicher vernünftig und hast sofort die nassen Klamotten erstmal ausgezogen und dir was Trockenes angezogen? Nee,
1: weil wir waren ja auf Lanzarote. Ich bin halt einfach äh, in die Sonne gegangen und in den Wind und habe mich da schon hingestellt und ähm, weiß ich nicht, wie lange hat das gedauert, bis ich trocken war?
0: Noch keine Ahnung, eine halbe Stunde würde ich tippen. Ja,
1: aber so, es so war nicht. in Ordnung. Ja, also. Die Klamotten waren zwar so ein bisschen steif durch das Salzwasser, aber alles in Ordnung. Aber es ist, äh, es war schon witzig. Stell dir mal vor, es wäre dann während der Aufnahme gewesen, weißt du? Also, ja.
0: Ja gut, es war ja mehr oder weniger während der Aufnahme, sonst gäbe es ja diesen Schipsel gar nicht. Ja, also… also nur ich hatte den Osmo Pocket genau. gerade zu dem Zeitpunkt in der Hand, aber man sieht ja, wie ich doch davon auch überrascht bin und dann nach oben, den, das Ding nach oben reiße und man dann Richtung Himmel sieht, wie das Wasser runterflatscht. Das hat halt auch die auch die Pocket hat eine ordentliche Ladung abbekommen. Ähm, die, die OM1 Mark II hat sehr viel mehr abbekommen. und am meisten das
1: gleich getestet am werden. hast du abbekommen, ja. genau. So. Und. Ja. Ähm, sie hat alles sehr gut überstanden. Also kann man nur empfehlen, das, was da gesagt worden ist, das trifft auch zu.
0: Ja, das sind allerdings, muss man sagen, die olympus sind natürlich von dem von Equipment dem auch mehr oder weniger gewohnt, dass es äh, robust und wetterfest ist, es natürlich schon immer und ist mit der UM1 noch mal besser geworden. Die UM1x2 ist auf demselben Niveau. Ist ja auch mehr oder weniger dasselbe Gehäuse, sieht ja jeder. Also insofern, äh, da ist schon alles in Ordnung. Ich habe noch eine Frage. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wieso ich die aufgeschrieben habe, aber wir haben die Lanzarote-Fotoreise, die ja noch eine Woche vorher war, wer das nicht gehört hat, einfach mal zwei Wochen zurückskippen äh, hier im Podcast-Player ja seines Vertrauens. Ähm, die Lanzarote-Fotoreise war immer ausgeschrieben mit äh, Frühstück und äh, trotzdem haben wir die letzten sechs Male, würde ich sagen, immer All-Inclusive buchen müssen, weil es auf Lanzarote eigentlich nichts anderes mehr gibt. Das ist natürlich ein Problem und gleichzeitig auch keins ein Problem dahingehend, dass man natürlich geneigt ist, dann zum Essen im Hotel auch zu sein. Das sind wir auch, habe ich auch in der Folge, glaube ich, schon gesagt, mehrfach gewesen, aber wir haben auch zweimal extern gegessen. Und ich bin auch bereit, jeden Abend mit euch und der Teilnehmergruppe extern zu essen. Wir haben es immer als nur mit Frühstück ausgeschrieben und deswegen hatte ich auch keine Schmerzen damit. Ich muss nur dazu sagen, dass insgesamt, das weiß jeder, der mal auf alles Mögliche geguckt hat, die Kosten natürlich steigen. Aktuell kostet die Reise etwa im Einkauf das Doppelte wie vor sechs Jahren und äh, jetzt habe ich mal mit reingeschrieben, dass es in, im Hotel All-Inclusive gibt, damit zumindest jeder sich darauf einstellen kann und steht trotzdem dabei, dass wir vielleicht ein paar Mal extern essen gehen werden. Aber es gibt natürlich trotzdem theoretisch rundherum Verpflegung. Wir machen jetzt nicht so standardmäßig All-Inclusive-Urlaub, das kann man auch ganz offen sagen. Wie ist das so in so einem All-Inclusive-Bums?
1: Ja, läuft, ne? Also man ist geneigt einfach mehr zu essen, weil es ist ja immer irgendwie Essen da und äh, am Anfang versucht man auch sich überall so durchzuprobieren, da muss man natürlich dann irgendwie ein bisschen aufpassen, gut dann hat man das getan und dann ist eigentlich, äh, dann achtet man schon wieder mehr drauf, wie auch immer, aber ich fand es in Ordnung, ich meine sonst haben wir immer Halb, ähm, Halbverpflegung. Ähm Oder Frühstück. Ja, meistens ja Frühstück, Abendessen oder so. Aber all inclusive, ja gut, dann hat man noch das Mittagessen dabei. Aber wir haben es jetzt ja auch, ich glaube, zweimal, zweimal genutzt.
0: Ja, weil wir weil eh im Hotel waren, glaube ich. Weil,
1: weil wir dann halt einmal einen Stopp gemacht haben und nochmal einen Happen gegessen haben, dann wieder weitergefahren sind. Also man ist geneigt, einfach mehr zu essen. Und das Essen fand ich dort auch sehr gut. Mhm. Ähm, also ich finde das in Ordnung. Aber es ist nicht so, dass... Dass ich jetzt darauf achten würde, was es jetzt vom Hotel angeboten also was vom Hotel angeboten wird und dass das jetzt für mich auf jeden Fall das Ultra ist all inclusive. Es ist nice to have, aber ich brauche es auch nicht. Und, und wenn man sagt, man möchte gerne auch mal jetzt in das Fischrestaurant gehen oder man ist jetzt gerade woanders äh, auf der Insel unterwegs und sagt, jetzt möchten wir hier gerne essen gehen, dann ist das eben so, dann, dann ist man eben halt abends nicht im Hotel völlig hm. in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist was, würde ich auch sagen, dass, also man sollte sich auf gar keinen Fall unter Druck setzen, dass, zu sagen, Es ist hier jetzt bezahlt, deswegen esse ich da. Das ist einfach totaler Quatsch. Also gerade so auf Lanzarote, wo es wirklich gute Lokale auch direkt irgendwo am Strand gibt, wo fangfrischer Fisch vom so Catch-of-the-Day serviert wird oder sowas, da will man natürlich auch im Zweifel da essen, mit schöner Aussicht und nicht immer nur im Hotel und insofern, äh, ja, ähm, würde ich auch sagen, das ist sicher etwas, was so jetzt ganz angenehm war. Ich habe zum Glück auch wirklich im Hotel auf der Reise selber nicht zugenommen. Ich habe ein bisschen zugenommen über die Weihnachtszeit. Das ist faktisch so, aber, aber während, der, während der Reise nicht, obwohl ich mich hier ja gar nicht so wahnsinnig viel bewegt habe. Ja, ich habe in den meisten Tagen gute 15.000 Schritte gemacht, aber die kamen halt automatisch zusammen durch so ein bisschen halt rumgetingelt und gelaufen. ist ja kein richtig, wirklicher Sport, aber man isst natürlich schon einen Ticken mehr, wobei man auch dazu sagen muss, ich habe jetzt sozusagen fast überall auf Kohlenhydrate verzichtet, wann, wann immer es irgendwie ging. So, äh, außer äh, im Tonic. <lacht> ja gut, das muss jetzt nicht jedem hier erzählen, das mit dem Gin Tonic. Wie
1: viel, dass du so viele getrunken hast?
0: Ich habe mal, mal eingenommen. Soll du das jetzt mal sagen? Ich habe mal mal eingenommen, so, man hört dich nicht mehr, das ist schon mal die gute Nachricht. Ähm, also ich habe mal einen Gin Tonic genommen äh, und dann hm. war es das auch so ziemlich.
1: Und ich habe auch nur einen Teil in den Schokobrunnen gehalten.
0: Welcher Schokobrunn?
1: Den Schokobrunnen.
0: Also, ähm, was macht die Sonne im Januar mit einem?
1: Sie macht auf jeden Fall gute Laune. Und es ist wirklich so, dass also wir, wir bzw. ich hatte wirklich schreckliche Wochen, also nicht so einen tollen Start ähm, äh, im neuen Jahr. Ähm, es war im Grunde genommen mit, mit Fleming, mit der Kolik. Und dann war auch noch zeitgleich an dem Tag hier der Bauernstreik. Das heißt also, es war halt auch kritisch überhaupt jetzt irgendwie, wie wir in den Stall kommen. Und wenn man morgen, Montag morgens um 7 Uhr den Anruf bekommt, das Feld steht nicht mehr auf, da ist irgendwas, dann, dann ist bei mir Adrenalin pur. Also ich bin dann out of order. Dann bin ich laufe ich irgendwie nur im Autofokus und bin völlig ähm, völlig äh, ja out of control oder sowas. Auf jeden Fall ähm, war das halt die Zeit, die nicht so gut war. Es hat sich halt auch etwas länger hingezogen, eine ganze Woche. Dann hatten wir ja auch noch diesen Stromausfall hier, wo wir auch nicht genau wussten, woran es... Äh, liegt Und ähm, das äh, Tor ging nicht mehr zu und das war eben auch nicht so sonderlich gut, weil du bist ja dann auch losgeflogen. Das haben wir dann aber auch noch gemanagt. So, dann ähm, ist ja auch noch mein, hat mein Auto, war mein Auto kurzzeitig tot. Ähm, da wurde mir aber auch gut ähm, geholfen und ich habe auch schnell einen Leihwagen bekommen und der Wagen ist äh, repariert worden. Und somit war dann Gott sei Dank alles soweit fein für den Urlaub. Aber ich habe echt noch gedacht, so, na, mal, nicht, dass da jetzt noch irgendwas passiert, aber dann hat wirklich alles super reibungslos geklappt. Und ich muss sagen, sobald ich auf Lanzarote war, war es halt einfach super schön, dieses ähm, Wetter, diese angenehmen Temperaturen, auch mit dem Wind. Das hat mich das alles so sehr, sehr schnell vergessen lassen und ich wusste, dass es im Grunde genommen zu Hause auch alles läuft und ich habe halt einfach auch diese Zeit genossen und man war da und man ist dann rumgefahren und hat sich die ganzen Locations angeguckt und es war richtig schön, da eben halt nach sechs Jahren wieder da zu sein und das ist halt auch das, was ich wirklich so den Fokus drauf hatte, in die Sonne und, und einfach mal sich da treiben lassen und alles, alles Schlimme da vergessen. Und das, das ist mir auch ganz gut gelungen. Und ähm, durch diesen wirklich äh, Sonnenflash, muss ich sagen, habe ich eigentlich auch eine ganz gute Laune bekommen und ähm, jetzt sind wir zurückgekommen und es war hier jetzt nicht ganz so kalt wie vorher. Es war ja halt auch eine massive Kälte hier mit minus 11 Grad, nachts so ein Tasse über minus sechs. Und ähm, dann war es ein bisschen wärmer jetzt, aber Trotzdem noch kalt im Vergleich zu Lanzarote, aber alles in Ordnung. Also ich habe trotzdem sehr gute Laune mitgebracht und meine Batterien sind aufgeladen und jetzt starte ich jetzt hier richtig durch. Also,
0: ja, also ähm, Grüße gehen raus an die äh, Teilnehmenden der Fotoreise nochmal. Ähm, da gab es auch äh, manche, ich, sag mal, Lutz zum Beispiel, der sagte, ich bin vorher nie auf die Idee gekommen, dass man im Winter irgendwo hinfliegen kann, wo es warm ist mal für eine Woche. Dann ist ja auch wirklich richtig geil. Heute habe ich mit Andreas äh, lange oder länger telefoniert. <lacht> Andreas, der ähm, Lappland-Guide, zu, zu dem es in drei Wochen geht und er sagte, ich bin total neidisch gewesen, jetzt äh, auf deinem Insta zu sehen, dass du da im T-Shirt rumgelaufen bist. Wir haben seit etwas über zwölf Wochen nur Frost gehabt und zwischendurch hatten die ja minus 40. Er sagt ganz klar, das ist jetzt nichts völlig Außergewöhnliches, das gibt es halt in Schwedisch Lappland mal, auch wenn die deutschen Medien daraus ja gemacht haben, dass es der schlimmste und kälteste Skandinavien-Winter aller Zeiten ist, aber es gibt sehr viel Schnee also und er sagt, das wird ja wohl in den nächsten drei Wochen nicht äh, tauen, wir sollen uns sehr darauf freuen, ähm, und sagte dann gleich, ich werde mal mit dir kommen und mir ja, buchen in irgendeinem Januar, äh, um das auch ein bisschen zwischendurch mal mit Sonne mein Leben zu füllen. Ja, ich glaube, das ist was was es ausmacht. Für mich war es dieses Mal aber ganz besonders schlimm. Also diese zwei Wochen waren ja schon wieder lang. Also so lange bin ich ja eigentlich nie da gewesen. Wir sind mal zwei, wir sind vor sechs Jahren da gewesen, da bin ich mal zwischendurch eine Woche in Deutschland gewesen. Nochmal vielen Dank an das Finanzamt hier. Ähm, äh, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Ähm, dann war ich vor fünf Jahren oder sowas da, drei Tage länger als die Teilnehmenden. Da habe ich, glaube ich, mit Titus mal ein Olympus-Video gedreht. Aber so zwei Wochen war ich eigentlich nie da. Und als wir zurückgekommen sind, erstens dachte ich, wie kann das sein, dass es in diesem Haus so kalt ist? Ich habe doch gerade heute Morgen noch rund um alle Fenster des Hotelzimmers offen gehabt, damit ein bisschen kühle Luft reinkommt. Und hier war es einfach scheißkalt. Und am nächsten Tag schien hier megamäßig die Sonne, also am letzten Sonntag. Und es war auch gar nicht so kalt, es waren, keine Ahnung, fünf Grad oder so. Und ich dachte, oh, jetzt hier schön aus Rad, aber ich konnte mich wirklich überhaupt nicht dazu aufraffen, irgendwie in dieser Kälte jetzt auf dieses Fahrrad zu steigen. Das habe ich auch die ganze Woche dann nicht mehr geschafft, aufgrund des Stresses, der dann so auf mich einpurzelte, aber äh, nicht auf dieses Fahrrad zu steigen, weil ich dachte, ich werde jetzt sofort wieder krank. Und ich war jetzt wirklich bis auf direkt vor der Reise lange nicht krank, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Kälte mich sofort wieder krank macht. Also das Zurückkommen ist dann schon auch immer Kacke, muss man sagen. Also ich sage es so, wie es ist. Ähm, also ich
1: muss sagen, dieses Mal war das wirklich, ich war ich so voll Energie oder bin es auch noch, dass mich das wirklich überhaupt nicht interessiert hat. Das war Komisch. mir wirklich völlig egal. Mich hat es das gefreut, dass, hier, ähm, dass es sonnig war hier. Und ja, natürlich, äh, ich hatte dann wieder meine Wärmflasche am Start, ist klar. Aber ähm, nein, es war schön. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen.
0: Okay, dann gibt es hier nochmal einen ganz kleinen Applaus für Lanzarote im Januar. Pass mal auf. Wir müssen ja die Spielereien hier auf dem Pad auch mal ein bisschen benutzen. Ist ne? da noch was
1: anderes auf den Land, oh,
0: Heartbeat, Trommelwirbel, äh, hier äh, Zeug, Kram, von mir Zeug, selber Zeug, eingesprochen. Zeug -Kram. Das ist da alles ja. drauf, natürlich. Das können wir. Und wir können auch jedes andere rauslegen, also auch Wow. Oder respektlos. Das kann da alles wunderbar raufgelegt werden, wenn wir das wollen. Ich möchte noch eine Sache sagen, bevor wir dann einen Teil von euch verabschieden. Und das, da geht es um meine Thema von letzter Woche, wo ich gesagt habe, die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz. Und ein, zwei Menschen, die mit mir gesprochen haben, gesagt haben, Frank, wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein, weil wir, wenn wir das jetzt so sagen, dann fühlen sich vielleicht diejenigen, die erst vielleicht in vier, sechs oder acht Wochen bereit sind, gegen Faschismus und Feind des Grundgesetzes auf die Straße zu gehen, vielleicht animiert das nicht zu tun, weil sie sagen, ist ja sowieso bald vorbei. Das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte euch sehr, sehr stark animieren, euch für unsere Demokratie einzusetzen, wo immer ihr das könnt. Ich glaube, das habe ich auch gesagt letzte Woche. Das könnt ihr per ich mache mich mal gerade und äh, äh, äußere meine Meinung bei, in eurem WhatsApp-Status machen oder bei Instagram oder wo auch immer. Und das könnt ihr natürlich in Format machen wie diesem hier oder ihr könnt eben zu... Veranstaltungen in eurem Ort gehen, besonders in kleinen Orten. Es ist, glaube ich, unfassbar hilfreich, wenn da viele von euch hingehen, wenn in kleinen Orten im Osten viele hingehen. Wir sehen es ja tatsächlich an den Umfragewerten. Es hilft auch, das öffentliche Meinungsbild zu beeinflussen, denn äh, der forsa für Leute habe ich gesehen, da hat die AfD drei Prozentpunkte Stimmen weniger als vor vier Wochen und das ist genau das, was ich gesagt habe. Der öffentliche Diskurs bestimmt die Meinung. Da gab es ja auch schon mal eine Folge zu. Insofern ja, stärkt unsere Demokratie, denn wir werden sie nicht so schnell wiederbekommen, wenn sie einmal stark beschädigt ist und im Übrigen vielleicht nur so meine persönliche Meinung dazu, ich halte es für ausgesprochen sinnvoll und notwendig, dass, dass die Regeln bei der Besetzung des Verfassungsgerichtes angepasst werden und wenn sich da schon eine Koalition bildet aus den sogenannten Volksparteien, also der aktuellen Ampel und der CDU, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die Schuldenbremse auch nochmal anpasst. Denn in der nächsten Legislaturperiode, egal wer an der Macht ist, werden wir Ausnahmen von der Schuldenbremse brauchen, um den Wandel in unserem Land bezahlen zu können. Punkt, Ende, aus. So, für die, die so lange zugehört haben, Ihr seht es ja, ne? die Folge wird zwar einen Tag eher produziert, aber dafür ist sie auch lang. Wir sind bei 32 Minuten. Ähm, die zugehört haben und sagen, so jetzt kommt ein Thema, das interessiert mich wirklich nicht. Es ist das Headline dieser Folge. Es geht um den Dschungel und zwar den australischen. Also wenn du da gar keinen Bock drauf hast, dann Grüße gehen raus. Wünsche ich dir ein tolles Wochenende und alle anderen können mal dranbleiben, weil da haben wir sicher noch ein paar interessante Aspekte zu, die ihr vielleicht so auch noch nicht gehört habt, selbst wenn ihr den Dschungel seht. Und... Heute Morgen hat äh, Thomas Bremer mir eine Sprachnachricht geschickt, die könnte ich euch theoretisch über dieses Ding hier einspielen, aber ich habe sie nicht vorbereitet, weil mein Handy kann ich hier mit reinspielen, aber ich habe es nicht vorbereitet. Und er hat gesagt, das ist so ein bisschen so wie bei McDonald's, da behaupten auch alle, sie gehen nicht hin, aber an jeder Straßenkreuzung, an jeder äh, Autobahnraststätte gibt es so einen Laden, weil ganz offensichtlich doch Menschen hingehen und so ist es vielleicht auch mit dem Dschungelcamp. Um, und ich will noch mal ein bisschen auf das eingehen, was wir letzte Woche besprochen haben, und zwar das Thema Frauenbild. Und ich möchte es noch mal ein bisschen weiter ausholen und vielleicht auch erläutern. Es gibt in dem Cast, der da vom, im Moment sitzt, eine junge Dame. Ich habe da letzte Woche wirklich auch was nicht Nettes zu gesagt, nämlich was sie im Zeugungsort, weil sie, äh, wie heißt sie überhaupt, Kim Virginia heißt, genau. Oder was wissen wir auch nicht. Genau, wo sie gezeugt ist, wissen wir natürlich nicht. Sie heißt halt einfach mit zweiten Namen Virginia und das ist auch scheißegal, wo sie gezeugt worden ist. Ist keine Ortsangabe, sondern ist ihr Name. Ähm, die junge Dame fällt über ein etwas auffälliges Verhalten auf, über das wir gleich noch ein bisschen sprechen werden. Und ich möchte nur ich wollte nur damit ausdrücken, dass ich befürchte, dass manch RTL-2-Zuschauer sich wahrscheinlich so Dinge denkt, wie das habe ich immer schon gewusst. Also da hat der, der Kerl, nämlich in dem Fall der Mike, einmal mit der jungen Dame äh, Liebe gemacht. Und jetzt stalkt die den, nervt ihn dauerhaft, verbreitet irgendwelches krudes Zeug über ihn und äh, hängt an ihm rum und stalkt ihn und äh, behauptet vielleicht das Nächstes noch ganz anderes, was er alles so angeblich getan hätte. Da fühlen sich halt einfach, glaube ich, manche Männer, die dazugucken, bestätigt. Und das ist der Bärendienst, von dem ich glaube, dass sie der Frauenwelt gerade erweist. Weil das einfach richtig, richtig dumm ist. muss leider sagen, das ist richtig dumm, weil das eben Wasser auf die Mühlen derer ist, die eh schon so ein Bild von Frauen im Allgemeinen haben. so Und dass sie eine Ausnahme ist und zum Glück die meisten anderen nicht so sind und auch die meisten anderen, die da in diesem, diesem Camp sitzen, nicht. Das ist so, aber sie ist schon ein ganz spezieller Fall. So, bevor wir uns darum kümmern, vielleicht äh, was ist eigentlich so cool an dem Format? Also diese Frage muss ich ja jeder mal stellen. Was, warum gucken das vier Millionen Zuschauer ganz offensichtlich jeden Abend? Und das ist eine ganz anständige Einschaltquote. Dazu gibt es ja noch die, die RTL Plus gucken und so weiter und so weiter. Also da kommen ja noch ein paar weitere zusammen, die über irgendwelche Bezahlformate und äh, sonstige Plattformen sich das reinpfeifen oder wenigstens am nächsten Tag in der Bildzeitung lesen oder äh, bei Facebook, Insta oder weiß der Geier was. Also was ist so gut an dem Format, Schatz?
1: Also erstmal möchte ich gerne sagen, dass äh, wir oder ich zumindest äh, uns jetzt mal outen. Ja, wir gucken Trash-TV und ähm, das Dschungelcamp hat jetzt, glaube ich, 20-jähriges Jubiläum genau. und damals, als es angefangen hat, da gab es eigentlich noch gar nicht so diesen Begriff Trash-TV. Und Jetzt wird es aber eben halt, es kommt immer mehr, immer mehr und auch diese Trash-TV-Promis und so weiter. Genau, ähm, die gab
0: es ja damals gar nicht. Das, das heißt, gab es das noch heißt, gar nicht. Das heißt, der Cast nicht. vor 20 Jahren bestand auch ja auch noch wirklich anders, aus so einer Art, Art so, Promis. Also genau,
1: wirklich. waren ja.
0: auch keine A-Promis in aller Regel. Ja, aber vielleicht B. Aber da waren ja. welche dabei, die kannte man aus der Öffentlichkeit.
1: Genau. Oder nicht aus
0: irgendeinem Bumsformat. Genau. Ja, so jetzt ist es
1: halt, das dürfen wir jetzt hier auch so sagen, oder? Bumsomat? Also da müssen wir das alles piepen? Bumsformat. Genau, also wie gesagt, wir haben uns geoutet und, und äh, ich gucke vielleicht auch noch ein bisschen mehr als du.
0: Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Nein, und ich sage auch ganz klar, ich habe auch einen RTL Plus Account. Ach so. Und wir können aber auch alle anderen verstehen, die sagen, sie gucken sich sowas überhaupt nicht an, weil das halt einfach Schwachsinn ist und so weiter und so fort. Das ist Zeitverschwend Zeitverschwendung. Jeder kann das selber ja. für sich entscheiden. Und äh, es gibt auch viele Formate, wo ich sage, oh, geht wirklich nicht. Aber das Dschungelcamp, das gucke ich im Grunde genommen schon seit der allerersten Staffel, ähm, weil ich auch Sonja Zitlow und Dirk Bach halt einfach super finde, weil die sich auch über die Kandidaten so ein bisschen lustig machen und da war es halt auch noch neu und dann hat man das geguckt und dann fand man das auch mit dem Essen so eklig und so weiter und irgendwie war das so wie, und vor allem, man guckt trotzdem hin oder es war eben halt dieses durch das Schlüsselloch beobachten. Ähm, genau, also Dschungelcamp gucke ich, sage ich jetzt einfach so, es ist so, ähm, seit von Anfang an. Jede Staffel.
0: Mhm.
1: So. Seitdem wir halt zusammen sind, gucken wir es halt zusammen. Das ist eigentlich immer jeden Januar so.
0: Ja, wir haben ja heute das schon, das schon mal zu gesprochen. Ähm, ich habe es vorher sicher auch schon mal gesehen, weil ich erinnere mich an Folgen mit der Bach. und das ist ja tatsächlich jetzt 15 Jahre her, dass der Mann gestorben ist. So fast nicht ganz, glaube ich. ich glaube ja. in, Aber es ist lange her. Das
1: ist ja nicht 2015. Wirklich? Nee.
0: Okay, das, das finde ich. Ja, nee, jetzt
1: so lange, guck mal, wie lange macht Daniel Hartwig das denn? Genau, der
0: hat es ja sehr lange gemacht. Der andere Hartwig. hat jetzt
1: das zweite mhm. Jahr. Genau. Daniel
0: 2012 ist Dirk Bach gemacht. Genau, geschrieben. Das 2012. heißt, zwölf Jahre, äh, davor habe ich sicher gesehen, weil ich kenn, kann mich an Sendungen mit Dirk Bach erinnern. Also, ähm,
1: ich find, fand Dirk Bach halt einfach auch cool. Also,
0: ich finde. Die Moderation, die war auch schon mal besser als dieses Jahr, finde ich. Also ich weiß nicht, macht Mickey Beisenherz das eigentlich noch? Der, der macht das gemacht. noch und der Mann, und der Mann von, von Sonja, Sonja Zito. Ne? der schreibt ja,
1: ja auch die ja, Texte. Ja,
0: eigentlich habe hab ich Mickey Beisenherz für jemanden gehalten, der noch so ein kleines bisschen mehr auch an manchen Stellen äh, darüber nachdenkt und Niveau hat. Den Mann von Sonja Zito kenne ich nicht, also so kann ich dazu nicht sagen. Äh, an manchen Stellen, finde ich, sind sie ein bisschen drüber über das, was unbedingt sein müsste und auch unpassend manchmal finde ich in diesem Jahr, aber ich finde den Cast dieses Jahr unverhältnismäßig gut und wir und das obwohl, wenn ich euch jetzt vorlese, wer da noch drin ist, wie gesagt, wir nehmen am ersten, ersten, ersten zweiten auf und heute Abend fliegt da noch mal jemand raus, ihr wisst, wie es läuft, ne? so ab der zweiten Woche wird dann, jemand dann kennt ihr niemanden davon. Ich kannte vorher auch nur eine, zwei von denen, die jetzt noch drin sind. Also, ähm,
1: also was, mich, was ich nochmal sagen wollte, ist, dass was mich so ein bisschen in den letzten Jahren ist halt immer mehr solche Z-Promis mit dazu gekommen. Mhm. Weiß ich nicht, ob der Markt schon abgefräst ist und quasi alle schon da waren und jetzt die anderen das quasi auch machen, aber viele sagen ja so, ja, ich bin jetzt irgendwie quasi beim Bachelor und dann mache ich das Dschungelcamp. Also mhm. die hopsen ja durch alle diese Trash-TV-Formate mhm. und hoffen dann, dass sie irgendwann auch mal in den Dschungel kommen. Mhm. So. Und das war so ein bisschen, wo ich denke, so, oh, keine Ahnung, also ich meine, du fragst mich dann ja auch, wer ist denn das eigentlich? Gut, manchmal weiß ich das, manchmal weiß ich es aber auch nicht. Und dieses Mal war das halt wirklich, dass ich aussage, die kenne ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Und hm. ähm, in den anfänglichen Zeiten war das schon so, dass man da doch schon, ich sag mal, wirklich fast alle Teilnehmer kannte.
0: Also von denen, die hier zuhören, die meisten kennen wahrscheinlich Heinz Hönig, der ist nicht mehr dabei, der ist vor, äh, gestern ausgezogen äh, aus medizinischen Gründen, ist, glaube ich, einer der wenigen älteren Teilnehmer, der überhaupt so lange durchgehalten hat. Weil meistens sind diese älteren Herren, die dann da eingezogen sind, für einen Tag eingezogen und dann sofort wieder ausgezogen. so äh, Freiwillig oder wegen irgendwelcher Vorwände oder so. Und ansonsten, glaube ich, kennen die meisten das quasi niemanden. Ähm, äh, also ich sage mal ganz kurz, wer jetzt da drin ist. Ich möchte ja auch nochmal sagen, was ich gut an dem Format finde. Aber es sind da drin Leila, Lucy. Das ist die Rothaarige von den New no Angels. Die kennt vielleicht nochmal jemand. Kim Virginia. Tim, äh, der kommt von Tim, 24, irgendwas? 24 ich.
1: Tim. Genau. Twitch-Streamer,
0: auch so mit so einem 24, so 24-Stunden-Kanal. Ne? Der macht 24 Stunden Livestreams, glaube ich, tatsächlich. Der, der Echt? Ich glaube, der hat immer die Kamera laufen.
1: Keine Ahnung, der ist ja irgendwie bei TikTok. Und TikTok ist so für mich...
0: Achso, ich dachte bei Twitch. Nein, okay. also
1: der ist bei, bei Insta und TikTok. Und okay. ich weiß gar nicht, ob der YouTube macht, keine Ahnung.
0: Okay, dann Mike ähm, und Fabio.
1: So. Mike kommt halt aus den also Dings-Formaten, oh. Ja, gut, aber
0: Fabio und Kim und Layla kommen ja auch aus dem Bumsformat.
1: format äh, Ja, also Layla kommt, oh Gott, ich, ich muss mir jetzt hier auch. Layla kommt aus dem Dating-Format, die war nämlich beim Bachelor und Bachelor in Paradise. Und Are
0: uh, the One, glaube ich.
1: Das kann sein, das gucke ich genau. an. Genau,
0: und da war Fabio ja auch, der kommt ja auch von Are You the One.
1: Achso, den kenne ich nur von so einer anderen Serie mit der Jelis hier der Ex von. Jimmy Blue Ochsenknecht, oh mein Nein. Gott, jetzt denkt die da, ich kenne mich da so gut so. aus. Und
0: Kim, kommt von, und Kim kommt auch von irgendeinem bums
1: Die habe ich vorher noch nie gesehen, aber man hat halt, wenn man halt so bei YouTube, und es gibt ja halt auch welche, die eben halt darüber erzählen, über solche Sendungen und so weiter, dann hat man vielleicht schon mal was gehört oder mitbekommen in den Schlagzeilen oder sowas, aber habe ich noch nie gesehen, jetzt das erste Mal.
0: So Also so gesehen muss man sagen, wir kennen eigentlich niemanden davon, so richtig? weil man die einfach vorher quasi unterm dem Radar gehabt hat. Und trotzdem ist es irgendwie, ich sage jetzt mal ganz kurz, mal, was mir daran gefällt, und dann gucken wir uns die einzelnen Charaktere vielleicht nochmal so ein bisschen an. Also ähm, ich kann ja sehr schlecht hingucken, wenn die essen, weil ich selber einen Würgereiz bekomme, wenn die essen. Und ich sage ja auch, ich würde sehr gern in diesen Dschungel gehen, persönlich, ja. aber ich würde ganz sicher nichts essen. Das ist mal 100 sicher. Ich würde kein Schweineblut trinken, und auch den ganzen anderen Kram, den es da so gibt, nicht. Das wäre ausgeschlossen. Und ich habe wirklich in China schlimme Sachen probiert. Aber ich würde doch nicht für Geld... Und da sind wir so ein bisschen bei dem Thema von vorhin und den YouTube-Beleidigungen von dieser Woche. Ich würde doch nicht für Geld jetzt anfangen, irgendwas Rohes zu essen, was ich sonst auch nicht essen würde. Also aus Spaß vielleicht, aber auf gar keinen Fall für Geld. Also da bin ich norddeutscher Jung, das würde auf gar keinen Fall in Frage kommen. Ich würde die ganzen anderen Prüfungen gerne machen, aber essen, ich würde jeden Tag dahin kommen müssen, so wie manche der jungen Damen, die dann sehr viel rumkreischen, weil ich sagen würde, gegessen wird hier nicht, egal was passiert. Das wäre völlig ausgeschlossen, weil ich muss auf dem Sofa wirken, wenn ich sehe, wie die wirken. Also da bin ich wirklich empfindlich und ich behaupte, Du kannst mir wahrscheinlich auf der Fotoreise beim Frühstück.
1: Fermentierte Eier?
0: Ja, auf dem Teller daneben machen. Und das würde mich nicht stören beim Frühstücken. Aber das da würde mich stören, ja. vor dieser Kamera mir dieses Zeug in den Mund zu stellen.
1: Oh, da bin ich, glaube ich, mittlerweile schon abgestumpft, weil so. man hat eigentlich schon in den letzten Jahren alles gesehen, was es da. Zu essen gibt, ja. Ja, und deshalb für mich ist das schon so. Also so, ich ja. kann
0: da nur sehr schlecht hingucken. So gleichzeitig finde ich aber diese Konstellation. Ähm, wie diese zwölf Menschen insgesamt äh, über diese 14 Tage da sitzen. Und den ist ja auch durchaus langweilig. Es gibt ja im Prinzip nichts zu tun. Und äh, gleichzeitig sind die auf sehr engem Raum und auch Hunger ausgesetzt, weil es gibt ja auch relativ wenig Nahrung. Das sieht man auch jedem an. Also im Moment sehe ich bei jedem ganz klar, dass er abgenommen hat. Also egal, wen ich mir da angucke. Ähm, und äh, diese Konstellation sorgt natürlich für menschlichen Sprengstoff. So. Und natürlich sucht RTL einen Cast aus, der vielleicht auch noch dazu neigt, menschlichen Sprengstoff zu haben. Das ist ja vollkommen klar und auch gewollt.
1: Es war ja eigentlich bisher in jedem Jahr irgendwie eine
0: Konstellation, die
1: eine Zicke drin oder jemand, der auffällig war, der dann halt auch wirklich in der ersten Woche durchgängig in die Prüfung gewählt worden ist.
0: Ja, oder eben auch andere Menschen. Zu unrecht angegangen ist mhm. oder Streit gesucht hat mhm. oder sowas. Und das wird natürlich selbst die ganz ruhigen, ich finde so gestern war auch so ein, Zeit, so ein, so ein Moment, wo viele sich so ein bisschen anders verhalten haben als die Tage davor, es kommt ja irgendwann ein Zeitpunkt, wo, die sich, wo einfach sich eine Verhaltensveränderung spätestens eine Verhaltensveränderung eintritt aufgrund von Hunger. Die gehen mir wirklich auf den Sack und ich bin wirklich genervt von all dem, was hier ist.
1: Das war aber gestern Abend nach der Prüfung, weil das habe ich ja nicht mehr gesehen in den Rest. Ja, das war gestern
0: Abend nach rein. der Prüfung, genau, das hast du noch das nicht gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Also da gab es dann plötzlich Nestereien und es gab so Gru
1: Gruppchenbildung, das gab es auch Das genau. habe ich noch nicht gesehen, das war es ja,
0: Und äh, es haben plötzlich, auch Leila hat ein äh, paar Dinge gesagt, die sie wahrscheinlich vorgestern noch nicht gesagt hätte weil ich, ich finde sie sonst sehr sympathisch äh, Tim hat auch Dinge über Layla gesagt die glaube ich eher nicht in Ordnung waren und die er wahrscheinlich vor drei Tagen noch nicht gesagt hätte also das wird jetzt wahrscheinlich von Tag zu Tag noch schlimmer werden und damit tun sich natürlich menschliche Abgründe auf und an denen möchte ich auch gar nicht sagen ergötze ich mich, aber ich finde es interessant zu beobachten, wie dann dieses Zwischenmenschliche passiert weil das ist ganz am Ende nichts anderes als zehn Tage Fotoreise Zehn Tage Fotoreise bedeutet auch zehn Tage mit denselben Menschen dasselbe tun. Und da gibt es auch Dinge, die sich dann... Ergeben, wo es dann mal jemanden gibt, der sagt, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde für mich und will mal einfach hier in die Landschaft gucken und im Moment nicht mit den anderen fotografieren. Und da gab es ja auch schon mal, das ist jetzt nicht der Standard, aber es gab auch schon mal zwei, die sich angezeckt haben, wo ich dann gesagt habe, so, ihr geht mal kurz auseinander und wir besprechen das heute Abend mal gemeinsam bei einem Bierchen, dann regeln wir das auch wieder. Da kommt aber der ganze Hungerkram und sowas ja nicht dazu. Ja,
1: aber, aber kommt das ja ist ja ein seltener Fall, aber total, das aber hier, da abgeht, hier das ist ja nicht ja ja auf einer nein, nein,
0: natürlich nicht, aber hier ist ja provoziert quasi. Also hier wird ja aufgrund der Umgebungsbedingungen das ganz stolz provoziert und das finde ich sehr interessant mir das anzugucken und zu sagen, wie sind eigentlich so die Verhaltensweisen, die dann daraus so resultieren. Und da finde ich, gibt es einige, die sehr stoisch dieses Jahr unfassbar ruhig bleiben, wo ich schon längst ausgerastet wäre. Ich auch
1: ja, aber solche Charaktere wie im Dschungelcamp sind, hast du ja auch nicht als Kunden. Nein,
0: gesagt, nein, nein. nein, ne? aber, nein, nein aber, es, aber dieses Jahr gibt es ja welche, von denen ich das niemals gedacht hätte. Also wenn wir da mal drauf gucken. Ich sag mal Mike. Ja, Mike, Mike, Mike kennen wir aus Formaten, wo er mit Ex-Frauen ja. und Freundinnen unterwegs war? Ja,
1: ist immer, also wir kennen ihn auch, wir ordnen uns jetzt wieder, wir gucken auch das Sommerhaus des, oh Gott, wir müssen das gleich löschen, alles. Wir gucken ja auch das Sommerhaus der Stars. Und da war mit, der, mit seiner Freundin Elena, die er ja halt auch in so einem Dingsformat kennengelernt hat. Und sie ist...
0: Die ist aber sehr verhaltensauffällig.
1: Gestört, aber das hat sie dann irgendwie auch gemerkt, weil die haben dann ja auch ein, sehr schnell ein Kind bekommen. Und dann waren die zusammen im Sommerhaus der Stars. Und sie ist halt wirklich, also sie hat ihn... Also ich kann nicht verstehen, wie man seinen Partner... Man soll sich doch einfach dann trennen, bitte. Man kann seinen Partner nicht so fertig machen und runterziehen und, und so öffentlich blamieren und fertig machen. Anscheinend. Und, er hat, und er hat wirklich... Also der hat nur auf den Deckel gekriegt. Und ich meine, das ist auch ein, ein Schrank von, von, von Mann. Großkräftig, duviert und so weiter. Und, und also dass der das alles so über sich ergehen hat lassen ich glaube, ich wäre ausgereist, ich hätte eine Ansage gemacht. Also überhaupt, dass sie so mit ihrem Freund redet, ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und ähm, dann kamen ja aber auch Leute, die quasi das Jugendamt angerufen haben, äh, weil sie gesagt haben, dass das Kind in so einer Beziehung da aufwächst, das geht gar nicht. Und dann hat sie aber, glaube ich, irgendwann mal so ein bisschen umgepolt und halt auch mal selbst reflektiert, dass sie vielleicht ein bisschen Asi ist oder sowas. Hm. Und, aber irgendwie hat er immer solche Beziehungen Moment, ganz
0: äh, kurz, Wir haben sie ja vor kurzem gerade erst wieder gesehen bei promi oder so einem Blödsinn. Und da war sie ja relativ nee. Aber irgendwo haben wir sie vor kurzem gesehen. Da war sie relativ normal. Da war sie, als hätte sie eine Therapie gemacht oder sowas. Da würde ich sagen, da war Gott, sie ganz gut drauf. Wir müssen uns, uns wieder drauf.
1: outen verkampfte so. Reality-Stars. Aber ist ja das geil. ist auch schon eine vorletzte, denkst Oh mein Gott, also wir sind da überhaupt keine Profis sozusagen. Überhaupt nicht. Drin. Das hört sich so. nur so an. Ja, genau. Das ist ganz es, schlimm. Es ist nicht so, wie es klingt. Wir müssen das gleich wirklich löschen. Ja. So. Aber ähm, der Mike hat jetzt eben halt mit dieser Kim Virginia halt irgendwie so eine Freundschaft-Plus-Dings gehabt, also keine Beziehung, weil die wollte er nicht, sondern es war einfach nur, ne? Liebe machen. Ja, und hat aber eigentlich keinen Bock auf sie, aber sie hat quasi, eben halt, waren beide im Dschungelcamp und sie will ja auch noch was von ihm und ich weiß nicht, ob es da vorher Absprachen gegeben hat oder nicht, aber sie hat ihn da so Öffentlich bloßgestellt und mit den Sachen, die sie über ihn gesagt hat, öffentlich gemacht, über seine Lebensweise, über seine körperliche Ausstattung. Ich möchte das jetzt wirklich hier jetzt nicht sagen, äh, weil ich dann gepiepst werden muss. Und schon gar nicht äh, in den Mund nehmen. Genau, und äh, da denke ich mir wow, wenn das jetzt andersrum gewesen wäre und er quasi erzählt hatte, ja, sie hat sich ja die Brust hat, weil sie viel zu kleine Brust hatte oder so, solche Sachen genau mhm. über die Frau erzählt hat. Was mhm. meinst du, was da für ein Aufschrei gewesen wäre in der Gesellschaft, wenn er eine Frau so niedermachen würde? Alle Frauen wären MeToo hier und sofort irgendwie auf 180. Und das ist scheinbar in Ordnung, dass eine Frau einen Mann so niedermachen und bloßstellen kann. Ich finde das einfach unmöglich und andere Leute sind im Grunde genommen dabei gewesen, weil sie hat das ja nun auch in jeder Folge immer wieder erzählt, also vor allen anderen Leuten. Und er ist einfach nur ruhig geblieben und da hat, hat, hat er wirklich meinen absolut vollen Respekt, dass er das als Mann über sich ergehen lässt, so etwas öffentlich zu machen und aber halt nicht auszurasten oder quasi ihr das mit gleicher Sache zurückzuzahlen, sondern hat wirklich das alles ausgehalten. Und da hat er meinen absoluten Respekt, das, das finde ich wahnsinnig. Und ich, wie gesagt, ich erwähne nur, wie es gewesen wäre, wenn genau das, was sie zu ihm gesagt hat, in gleicher Münze der Mann zu der Frau gesagt hätte. Das wäre hier so ein Ausschrei in Deutschland.
0: Also also ich erzähle das mal ganz kurz. Also zum einen hat sie Dinge gesagt, wie dass er bei seiner Mutter gewohnt hat und keine eigene Wohnung hatte. Das hing damit zusammen, dass er im letzten Jahr, das hat er dann irgendwo mal vor der Kamera in so einem Sprechzimmer oder mit jemandem in einem Gespräch erzählt, dass er eine große Steuernachzahlung hatte. Das kennt ja jeder, der mal selbstständig sich irgendwann gemacht hat. Ne? So zwei Jahre alles tutti und dann kommt das Finanzamt und sagt immer, wo ist eigentlich die Forderung von da? so Und da hat er gar nichts mehr, hat er auch sehr genau erzählt, dass er überhaupt nichts mehr hatte und richtig abgebrannt war und dann bei seiner Mutter einziehen musste, weil er keine Wohnung mehr hatte. Er hat nämlich vorher mit so anderen Verrückten zusammengewohnt und hatte da seine Sachen verkauft. Dann hat sie gesagt, dass er ein sehr kleines Dingsbums unten rum hätte und solche Dinge hat sie halt vor versammelter Mannschaft erzählt. Was mich am meisten daran gestört hat, ist eigentlich, dass alle anderen drumrum saßen, das ja halt mitbekommen haben und mit, waren schon sehr früh schon davon genervt, von diesem Dauerkonflikt, weil er natürlich dafür gesorgt hat, also Kim, Mike und dann gehört Leila in so einer Dreikonstellation noch dazu, kommen wir gleich noch was zu sagen, ähm, diese drei Konstellationen kommt natürlich permanent weiter, weil alle gespannt darauf gucken, was passiert mit diesen dreien eigentlich. Das ist natürlich für alle anderen Kandidaten jetzt nicht so ganz angenehm. Aber die sind eigentlich nur davon genervt, dass das Dauerthema ist. Und ich finde, da hätte sich der eine oder andere hätte Rückgrat zeigen können und sagen können, pass mal auf, Kim, halt den Rand. Auch eine der Frauen hätte das tun können. Eine Lucy zum Beispiel. Die hätte aufstehen können, weil die ist sehr gut. Die ist menschlich sehr gut. Die hat sehr viele Dinge da im Camp geklärt. Die hätte aufstehen können und sagen können, Kim, das ist hier nicht in Ordnung, dass du mit persönlichen Dingen, die die Öffentlichkeit nichts angehst, Mike angreifst und das jetzt hier das dritte Mal. Damit ist jetzt Schluss. Ansonsten haben wir hier ein Problem. Und ich glaube, damit hätten Dinge geregelt werden können. Und ich halte das für wichtig, dass es jemanden gibt, der das vor Ort regelt, also quasi ein Konfliktschlichter. Der ist aber natürlich nicht da. So, und ich bin, bewundere total, dass Mike nicht komplett ausgerastet ist, weil ich sag mal unter uns, wenn er handgreiflich geworden wäre, dann wäre das hinten und vorne nicht in Ordnung gewesen. Das ist keine Lösung, das sind wir alle. Aber ich, es hätte mich nicht sonderlich überrascht, weil ich glaube, dass sehr viele, die über Tage so angegangen werden, handgreiflich geworden wären in die, so einer Sendung. Das gab es ja auch schon. Ich meine, wir beide haben schon Dinge gesehen, da ist ja. der Cast plötzlich nach Hause gegangen, weil, ja. äh, weil da eben Menschen sich an die Wäsche gegangen sind. Ähm, und er hat das ganz ruhig und immer nur wieder gesagt, du, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Nein, wir waren nie zusammen. Nein, es geht dich überhaupt nichts an. Nein, höre auf, über mich und meine Dinge, meine privaten Dinge hier zu reden. Nein, ich will von dir nichts mehr. Nein, und nein, nein. Und das wird 0,0 respektiert. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, wenn es andersrum wäre, dann hätte er schon rausziehen müssen. Ich wette, die Redaktion hätte ihn rausgenommen ja. aus der Sendung. gesagt, tut mir, das geht so nicht. Weil wenn es andersrum ist, wiegt es die viel schwerer ich, genau.
1: als jetzt komischerweise ja. so rum. Das ist scheinbar in Ordnung. Und das finde ich persönlich, finde das absolut überhaupt gar nicht in Ordnung. Also niemand hat das Recht, eine Frau so runterzumachen und niemand hat das Recht, einen Mann so runterzumachen. Das ist für mich... Gleichberechtigung. Es ist einfach so. Also, dieses Recht hat niemand, jemanden so anzufeinden und das zu sagen. Und jemand hätte sie halt in ihre Schranken weisen müssen, weil sie fängt ja jedes Mal wieder mit da an. Ich meine, irgendwann, also ich meine, wir sitzen ja hier und denken auch immer so und schütteln den Kopf, das ist krass wow. Auch nicht an. Wow, respektloses Verhalten wow. von ihr. Sie fängt ja, sie hat ja nur noch dieses Thema. Sie ist obsessed von, von ihm. Und, und, äh,
0: und behauptet aber immer das Gegenteil. Ein, ihrer ja, ja, Probleme also sie ist,
1: widerspricht sich ja genau, selbst. Eins, eins ihrer
0: Probleme ist, dass sie das, was sie selber tut, auf andere projiziert. Ja. Wir haben eine zweite Kandidatin dabei. Total das uneinsichtig. Ist, das ist Leila. Und Leila ist, äh, ja, die finde ich erstaunlich gesettelt. Gut in
1: Kommunikation ja. mit ihr auch, ja. dass sie sich da nicht, weil am Anfang war das auch, dass. Kim versucht hat, Layla unterzubuttern, weil dann wurde Layla in die Dschungelprüfung gerufen, öfter, und dann hat äh, Kim gedacht, so, ich bin fein raus, ja. und jetzt mache ich der Kleinen mal eine Ansage und so weiter, bloß nicht schreien und hier und da und so weiter, und auf einmal dreht es sich und Kim wird nur noch in die Dschungelprüfung gerufen, und da war natürlich dann in dem Gelände, dann hat sie nur noch geheult und hat natürlich immer wieder auf dieses Thema mit dem Mike und so weiter und so fort und, und hat immer alles umgedreht, überhaupt nicht selbst reflektieren und
0: ja, also vielleicht mal ein Beispiel. Es gibt so eine Art Badesee, das ist so ein See, wo die sich waschen können und es ist natürlich alles künstlich angelegt, Macht jetzt voll. das hat mit Dschungel relativ wenig zu tun. Also wenn ihr euch die Pflanzen anguckt, dann ist euch klar, das ist jetzt nicht der wirkliche australische Dschungel, ist Wurst. Für den RTL2-Zuschauer reicht es. Und in diesem Badesee, äh, hat sie sich nicht getraut, reinzugehen? Sie hat vielleicht so ein bisschen auf Naivchen gemacht, ein ganz kleines bisschen, weil sie Angst hatte vor Getier am Grund, also Leila. Und dann ist sie im Prinzip bei Mike auf den Arm gesprungen und der hat sie durch diesen See getragen. Und da kam die andere, die Kim, mit der er keine Beziehung führt, mit der er seit Monaten nach, ja, nach Aussagen von beiden nichts mehr hat ja. Ja. und hat Leila diverse Male danach angegriffen. Ich sage nur, wow, respektlos. <lacht> äh, die hat mal angegriffen, dass sie auf den Beep von ihrem Ex-Freund drauf springt und dass es hinten vorne nicht gehen würde, dass sie doch eine Freundin von ihr seid und so weiter und so weiter. Und Leila hat immer gesagt, ich verstehe gar nicht, was sie mit Freundin meint. Wir kennen uns hier seit sechs Tagen. Und, ähm, und handelt das sehr, sehr ruhig und sachlich. Und äh, jetzt ist das große neue Thema immer wieder von Kim gewesen, dass es keinen äh, Girl Support gibt, also dass Layla quasi Kim in den Rücken fällt, anstatt Girl Support zu, zu, zu geben. Und die Wahrheit ist, es gibt da keinen Girl-Support, weil Kim sich unmöglich verhält. Die ist, wie ich jetzt hörte, noch bei der Lufthansa als Flugbegleiterin angestellt und wohl nur freigestellt, aber wo, was mich mir ganz sicher bin, ist, die kann da nie wieder zum Job gehen und ich weiß nicht, warum man das tut. Also ich meine, ich weiß nicht, was die von ihrem Leben als nächstes erwartet, also die wird ja nicht äh, die ganze Zeit jetzt weiterhin... Ähm, Trash-Formate machen können bis an ihr Lebensende. Das heißt, die wird irgendwann wieder normal arbeiten müssen.
1: Dieser fängt sie wieder von vorne an.
0: So, und das jetzt muss man sagen, also in, in der Flugzeugkabine kann sie nicht mehr fliegen bei der Lufthansa. Da nee. bin ich mir ganz, ganz sicher. Das ist, das ist vorbei. Ähm, wenn ihr übrigens ein bisschen mehr noch dazu hören wollt, manche Sorry, mögen das, ja das vielleicht
1: ist vielleicht. schon mit dem Aussehen, das.
0: Ja, aber so ist sie ja noch geflogen zum Schluss noch anscheinend. So? Ja. So, natürlich nicht im String-Bikini, aber...
1: <lacht> Bist du dir da sicher?
0: Nicht 100 vielleicht in der First Class. Ähm, da da, da sitze ich ja nie, insofern weiß ich nicht, wie es in der 747 First Class aussieht. Oh, oh. Aber. So, ähm, äh, wenn ihr vielleicht noch was anderes hören weil niemand muss ein Promi sein, äh, Podcast-Tipp mit... Äh, um Lars Twins Feuerborn und, und Elena, Gruschka. Elena Gruschka genau
1: aber nur ähm, das Dschungel Spezial ja, also
0: genau, genau aber da muss man noch mal sagen die haben ja äh, zugesteckt bekommen dass auch die Geschichte dass sie diesen Rapper dessen Namen ich nicht mal kenne Wochenende dass sie, Weekend dass sie mit Weekend äh, in der Kiste gewesen sei, dass das nicht stimmt, sondern dass eine Freundin von ihr war und sie die Geschichte einfach sich adaptiert hat. Also die ja. Frau hat ein echtes Problem, die braucht also Behandlung.
1: Sie dreht und alles so rum, wie es für sich ist und sie glaubt auch noch alles, was sie sagt. Also ich, ich weiß es nicht, aber es ist echt ein bisschen gestört.
0: So, also, wir haben noch Lena, wir haben noch Lucy von den New Angels, wir haben noch Kim, die ein bisschen verrückt ist, wir haben noch Tim, den 24 äh, Stunden, 24 Big
1: Bonds, Genau,
0: äh, Mike und äh, Fabio, ja. der Staubsaugervertreter und kommt aus so dem Bundesvorrat. Fabio ist ein, glaube ich, wäre längst raus, wenn sein Aussehen nicht so wäre, wie es ist und er dadurch auch so ein bisschen natürlich was Besonderes ist mit seinem Schnauzbart und den beiden schwarzen Zöpfen, die an der Seite runterhängen. So, und ich bin gespannt, weil ihr hört es ja zwei Tage später, wie es weitergeht und wer heute auszieht.
1: Ich hoffe, dass Lucy Dschungelkönigin wird, weil alles andere ist so... Ich, naja.
0: ich wette schon mal, dass Lucy nicht Dschungelkönigin wird. Ähm, äh, so, aber ja, es ist halt noch jede Menge los. Ich tippe mal, dass jetzt als nächstes äh, Kim, Tim und Fabio ausziehen. Ähm, genau, dann geht es dann geht's Richtung Ziel gerade. So, äh, ja, also. Das ist, sieht
1: man dann ja auch mal was von den anderen, weil davon hat man ja auch noch nicht so viel gesehen.
0: In der Tat, es gibt halt wenig anderes zu sehen, weil sehr viel sich um diese Dreierbeziehung äh, rankt, die gar keine Dreierbeziehung ist. Also insofern ist es eigentlich so ein bisschen
1: absurd. Das ist Wahnsinn.
0: Ähm, wow. Ja, ich möchte noch einmal sagen, respektlos. Wow. <lacht> weil Ich wollte es eigentlich hier nochmal eingesprochen haben, so richtig schön zum Abspielen. Nee, das musst wow. du quasi
1: von ihr äh, beim Fernsehen aufnehmen und dann hier reinsprechen.
0: Ja, das, dann hast du erzählt. Ja, das Probleme. sind ja die
1: einzigen Wörter, sie sagt ja jedes zweite Wort ist bei ihr wow. Wow. Wow, wenn sie nicht mehr weiß, was sie sagen so wow. Wow. Oder respektlos.
0: Respektlos. So, also, äh, ja, äh, das, das dazu. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar Tipps, glaube ich, wenn ich mich nicht total täusche. Ich bin ja so total hier abgedriftet. So ein paar Videos habe ich euch schon gesagt. Ich habe von. Titus einen Tipp, da geht es um den
1: Coaching-Boom.
0: Um Coaching also da könnt ihr mal reingucken, habe ich selber nicht gesehen äh, von der Coach deutschen Coaching-Szene. Dann habe ich euch rausgesucht einen Bericht zum Brexit, den müsst ihr auf YouTube angucken, weil das Video hier nicht verlinkt werden darf, weil es öffentlich-rechtliches Fernsehen ist und die ZDF stellt sich damit sehr doll an, aber wenn ihr draufklickt klickt doppelt, dann kommt ihr auf, die, auf YouTube. Es um, ist super spannend zu sehen, wie der Brexit initiiert wurde und wie das heute so ist unbedingt angucken. Ich habe euch ein F-Stop-Video, manche wissen das, ich bin Markenbotschafter bei F-Stop und die haben ein sehr schönes Video veröffentlicht, so ein bisschen so ein, ja, so ein Image-Film, könnt ihr mal gerne angucken. Ich habe euch ein Video verlinkt, wo ein junges Pärchen mit dem Fahrrad um die Welt fährt, 19.000 Kilometer, und zwar direkt vor der Pandemie und dann aufgrund der Pandemie aus, ich glaube, Singapur zurückfliegen muss. Das könnt ihr euch sehr gut angucken. Und dann habe ich euch einen Bericht von der ARD verlinkt. Da würde ich gerne den Redakteur sprechen. Ähm, da geht es nämlich darum, dass 2% der gesamten zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland Elektrofahrzeuge sind. Und ähm, 1,6% der gebraucht Wagenverkäufe 2023 E-Autos waren und dazu gibt es die Aussage von einer Autohändlerin, dass der E-Auto-Markt tot ist, der Gebrauchtmarkt. Und da habe ich mich gefragt, weil der, insgesamt gibt es 2% Flotte auf der Deutschen Straße und 1,6% der Gebrauchtwagen sind E-Autos. Wie soll da der Markt tot sein? Also da stimmt doch irgendwas nicht. Richtig, da stimmt irgendwas nicht. So, also insofern na, sollte, hätte noch mal nochmal jemand den Taschenrechner bedienen sollen und nochmal nachgucken sollen, wie es wirklich ist. Aber der Bericht an sich ist trotzdem ganz spannend, woran es scheitert, äh, gebrauchte E-Fahrzeuge zu verkaufen. Und warum wir wahrscheinlich im Moment auch schwierig und schwer tun würden, ein gebrauchtes E-Fahrzeug zu kaufen. Ich sage nur, Akkuzustand, da gibt es nämlich keinen internationalen Standard für, wie der Akkuzustand festgestellt wird. Und damit kauft man so ein bisschen die Katze im Sack. In diesem Sinne, die längste frank schnackfolge aller Zeiten. Gleich ist eine Stunde um. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke, Sandra, fürs hier mitdiskutieren, quatschen und die Menschen beim Trash-TV abholen.
1: Oh Gott, ja, sehr gerne.
0: So, und äh, ja, euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann aus Venedig. Ach ja, was, was kommt? Habe ich gar nicht erzählt. Ich fliege am Mittwoch nach Venedig. Das heißt, nächste Woche gibt es eine Maskenfolge in irgendeiner Art und Weise ähm, aus dem Hotel in Venedig. Die wird nicht so ultra lang sein, aber es wird auf alle Fälle bunte Bilder geben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und so geht es hier dann die kommende Woche weiter. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.